0: Carlos Correa está buscando a ver cómo puede progresar para este 24, 2024. No se ve a nadie. Que Béisbol ahora comience ya con un invitado súper especial. Muy buenas noches, familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa más de béisbol entre amigos por aquí, por béisbol ahora. Mi nombre es Raúl y Ramos directamente desde el frío Perú de New Jersey, que está en veintipico de grado esperando nieve de Alfredo Ortiz. Me acompaña <risa> mi amigo y mi hermano Alfredo en ese calor caribeño de, Pon, de, bueno, de Ponce no, pero bueno, del área metropolitana de Puerto Rico. Y por ahí mismo ya se tiene que estar conectando Pucho Barrio. Pero bueno, eh, Querido Alfredo, qué bueno que estés aquí una vez más aquí junto, junto a mí en este nuestro programa. Carlos Correa, Carlos Correa eh, tuvo una temporada 2023 eh, un poco por debajo del nivel de lo que Carlos Correa nos tiene acostumbrados. Podemos decir que hubieron varios factores. No es secreto, ¿verdad?, que que sufrió la facitis plantial. plantial. Eh, Ese fue un factor. Hubo el, al principio de la temporada, antes del comienzo, no se sabía para dónde Carlos Correa, si iba para San Francisco, si iba para los Mets, si regresaba a Houston, eh, Minnesota. Al final y al cabo regresó a Minnesota <ríe> y podemos, ver, podemos pensar, podemos decir, que muchas veces esto ¿verdad? le afecta a la psiquis al pelotero porque no sabe dónde va a estar. Vamos a eh, mencionar eh, que eso puede ser un factor. Indudablemente la temporada que tuvo Correa en el 2023 no es a lo que nos tiene acostumbrado. Eh, con el guante, sí, podemos decir que fue el mismo Carlos de, de siempre, pero con el bate no lo es, no lo fue. Me parece que lideró las grandes ligas en, en doble play. Y eso, bueno, eh, es, un, es una catástrofe, ¿verdad? ¿Qué podemos esperar de Carlos Correa en este 2024, donde ya no debe haber distracciones? Ya su, esp ya su esposa tuvo el niño, no, estuvo, no, no hay la distracción de clásico mundial, ya Carlos Correa sabe dónde va a estar por los próximos años, con las buenas noches de Pucho Barrios ¿qué vamos no, no. a de, de un Carlos Correa en este 2024? porque para tirarle más leña al fuego salió la lista de los mejores shortstop en las grandes ligas y quedó en la lista bastante abajo en comparación y como dice Alfredo Ortiz, me acaba de decir ahora y eso sin sí, un Wander Franco
1: no, y también Correa yo creo que este año ya es, es un año que debe como decimos por ahí, Alfred, tiene que apretar. Es un año que, que él debe ya, como bien dijiste Raúl, y cero, ya, ya no hay distracciones, no hay, no hay clásico mundial, no hay tema de clásicos, no... ¿verdad? Ya su esposa dio a luz. Yo creo que este año que él ofensivamente, al menos, debe debe, debe producir al nivel que se le... Se le, está, se le está pagando. Defensivamente estuvo ahí. Estuvo lesión, La lesión del talón, las molestias aquí y allá. La defensa no estuvo tan mal, pero como quiera. Eh, yo creo que, que este año Correa tiene que, que,
0: que producir a un nivel más alto. Bueno, mira, el béisbol, el béisbol es un deporte de número Alfredo. Y esto tú lo sabes porque tú tienes tu libreta ahí siempre preparada. En el 2023, Correa batió para 230. Muy por debajo de su promedio, ¿verdad? Eh, de por vida.
2: Uh -huh. Adelante, Pedro. Y, y más que venía de un sólido, 291 en el año anterior con, con estos mismos twins de Minnesota, lo que le ganó que Minnesota le tirara ese contrato cuando otros equipos estaban dudando si firmaban a Correa o no. Y sabemos lo que pasó primero con San Francisco, luego con los Mets. Y, y finalmente eh, Minnesota da el paso a la antefirma Correa porque eh, lo que él hizo, hizo para ellos el año anterior merecía que, que este equipo le diera la oportunidad, pero no, no pudo baquear eh, en ese segundo año con, con el equipo de Minnesota. Y aquí hay algo muy importante que nosotros tenemos que ver con Carlos Correa. Carlos Correa tuvo siete, sus primeros siete años eh, con, con un equipo de, de Houston que venía, como uno dice, loaded, cargado. Muchos jugadores jóvenes, de mucho talento. Él, él era, aunque sabíamos que era el líder, tanto vocal como, como en el terreno del juego, con, con, con su jugada. Eh, pero era un equipo que, que tenía mu muchos jugadores. Pues era un complemento en esa alineación. Que tenía frente de él, Artube, detrás eh, oh, oh, Bredman, que si toque había eh, muchos jugadores buenos alrededor de Carlos Correa y su rol en, en Houston era uno más de, de era un jugador más o, o, otro caballete en esa alineación cuando decide ir a, a Minnesota y sabemos que Correa es un jugador bien inteligente, ¿sabes? analítico él sabe a lo que venía acá a Minnesota y en Minnesota se le está exigiendo a Carlos Correa que ponga números igual o mejores que los números que puso en Houston para que este equipo pueda, pueda este, tener una temporada exitosa, entrar a, a post-temporada y todo lo demás. ¿Qué pasó? Que el primer año fue un año sólido para Carlos Correa. Este segundo año, donde uno pensaría que iba a estar más aclimatado, ya conocía la organización, sus compañeros, se sabía sobre, sobre el equipo de Minnesota pues entonces dio un paso atrás dio un paso atrás Carlos Correa que los números están ahí, como tú dices Raúl y no mienten, 230 nada más Va, todos los numeritos, el slogan bajó OPS bajó o, o, eh, en carreras remolcadas eh, remolcó perdió casi un tercio de las carreras remolcadas que tuvo su última temporada en Houston eh, el poder también ha bajado y, y diciéndote, jugó 135, tengo aquí 135 juegos, o sea que no fue que perdió una parte importante de la temporada, estuvo saludable casi toda la temporada, pero no pudo poner los números que uno esperaría de Carlos Correa con esa cantidad de juegos, y entonces eso es lo que nos trae a este análisis que estamos haciendo hoy, donde no sabemos qué Carlos Correa vamos a ver este año, si, si vemos que regresa, a la forma de, del 2022, 2021, donde estaba sólido como uno de los mejores campos cortos de la liga, o eh, va a seguir ¿verdad? Eh, retrocediendo como, como lo hizo el año pasado, que es lo que no, lo que no esperamos.
0: Mira, Muy tengo guay. que decir por, por ahí, mira, por esta Ricky Warren, nuestro querido amigo Ricardo Arroyo, dice: Cuidado, o sea, bueno, primero que dice saludo a los tres, y después <risa> dice: Carlos los va a matar, un abrazo. Bueno, esperemos, Óyeme para eso le están pagando el dinerito, para que mate la liga y no puedo poner el mensaje porque está eh, Ricky está por Instagram, estamos por Facebook, Instagram y también estamos por YouTube, saludos por ahí también al héroe Cruz el, oh, la estrella, el lanzador zurdo de la liga de Boel, de Puerto Rico que también está conectado por ahí ahora, Ucho, ¿podrá Carlos Correa hacer el, los ajustes y subir 30 puntos de, bate, de, de promedio si sube 30 puntos de promedio, estuviese bateando 265, que esa es la proyección, una de las proyecciones que le están dando este año de Grandes Ligas. Están diciendo que puede bater 265 con entre 21 a 24 cuadrangulares. ¿Podrá, ¿podrá lograrlo? Yo creo que sí. Yo creo que él, 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 él tiene, ¿verdad? Lo, lo ha hecho
1: antes, pero es como dice Alfredo, muchas cosas que la gente ha pasado por desapercibido es, es el Aynos de Houston, en el, el cual él estaba... Eh, eh, habían figuras como la de Jordan Álvarez como Alfredo está diciendo, Alec Bregman, Michael Bradley, eh, que son tipos que sí, él era sensación, sí, pero tú estabas viendo más picheo porque había otra gente por la cual preocuparse. En este, en este line de Minnesota, Rowling no, además de él, ¿quién en realidad te puede hacer daño, este,
0: Alfredo? No, si, si Byron Boston se pone para su número, debe ser la bujía.
2: Sí, pero eh, pero ha sido, ha sido
1: mucho
0: prometer, prometer, prometer y no ha podido esperar. Pero Muerto
1: pasa más tiempo en, en, en el aire que, que lo que pasa en el, en el terreno. Eh, yo creo que, que Carlos Correa, ¿tiene? Todo, a pesar de, de, ¿verdad? de, de todo el, de este año, y desde que llegó a Minnesota, tú lo comparas con, con los últimos tres años y, y todavía los números que hizo en lo ayudan a estar en el, en el, en el elite de, de los señores de la liga. Eh, defensiva y ofensivamente, que yo creo que este año, y por eso yo digo este año es crucial para él. Él puede hacerlo, él puede hacerlo. Eh, tiene que, que poner la bola más en juego. Ese equipo de Minnesota, Alfredo, fue el equipo que más se ponchó en la liga. Eh, terminaron uh -huh. primero en ponche. Eh, so yo creo que esas son cosas que hay que, hay que limpiar. Hay
2: que, como dice, yo a este
1: tú tienes que hacerlo ajustar eso.
2: No, y como tú estabas diciendo, él es un hombre de números, sabemos que conoce las estadísticas, bien conocedor del juego. Eh, 48 eh, doble plates en dos años para Carlos Correa en, en Minnesota. Eso, sabemos que él mismo va a saber que eso no es aceptable, ¿sabes? Eh, este, eh, ¿sabe? que Sabemos que ese es el matarrally. Y, y yo estaba mirando el número. Él tuvo 79 doble play en siete años con el equipo de de, de Houston, promediando más o menos once doble play en temporada y aquí está promediando 24 doble play por temporada en dos años nada más. Sí, es demasiado para, para un jugador como Carlos Correa, que, que sabemos que, que él, él es el centro de esa ofensiva de, de Minnesota. Así que a la pregunta que tú estás diciendo, Raúl, si, si podrá poner esos numeritos mira, no es que si podrá, o sea tiene que hacerlo y yo creo que un poquito más para que Minnesota tenga oportunidad eh, Correa tiene que poner numeritos eh, de All-Star sólidos porque ah, va a estar ahí en ese medio de alineación, segundo, tercer, cuarto bate y necesita poner unos numeritos sólidos para, para que Minnesota tenga oportunidad
0: Bueno, yo espero que lo pueda hacer, me gustaría ver me gustaría que lo pueda lograr. Sabemos que tiene todas las herramientas eh, que tiene, ¿verdad? No, no dudamos en que tenga todas las herramientas para lograrlo. El problema es que lo que le ha caído mal a la gente es como él se ha expresado, ¿verdad? Eh, no, yo valgo tanto y no lo puedo demostrar, ¿verdad? Eh, esta temporada, Corey sigue, que se llevó el contrato grande, aunque estuvo lesionado, <coughs> perdón, ganó esa esa deseada sortija de serie mundial ¿verdad? una vez más eh, Francisco Lindor que quedó segundo en las grandes ligas, aunque en promedio de bateo estuvo por debajo de lo que nos tiene acostumbrado ¿verdad? bateando eh, 250 y tanto eh, empujó muchísimas carreras bateó cuadrangulares a siniestra, nada. un hombre 30-30 ¿verdad? ¿Qué más, ¿qué más se puede pedir?
2: ¿No? Y en los pero... campos cortos, overall, world el segundo mejor World es de Francisco Lindor, y en Defensive World es número 3 en los campos cortos. O sea, que yo entiendo que Lindor sí, sí dio, dio a rendir esta temporada, puso los numeritos necesarios. ¿verdad? Este, aunque sabemos toda la novela que pasó alrededor del equipo de los Mets, pero Lindor sí tuvo una buena temporada. Pucho. Y la que
1: sigue pasando también, todavía no somos... No ha terminado. No. <risa> Pero eh, sí, yo creo que, que el Lindor eh, ha sido consistente en eh, referente a, a Carlos Correa. Pero yo creo que él puede, él puede hacerlo. Él tiene el talento, tiene el material, lo tiene ahí. Uh -huh. eh, tiene que pasar eso, esa marca de esos 25 honrones en una campaña. Eh, porque básicamente me está... No son números malos, pero tampoco es un, unos números, Alfred, para lo, para lo que él se estaba pintando y proyectando. Solamente los máximos que tú has dado son 24 cuadrangulares en una temporada, tu promedio es de 20 a...
0: Pe, pero Pucho, tú estás hablando de los números de Carlos, porque los números ah, de Carlos fueron malos.
1: No, no, de, de, de Carlos, de Carlos. De
0: porque cara. 18 cuadrangulares, 2.30, eh, no, no. 50 pesos al bate, son... Mira, para la, el tipo de pelotero que es Carlos Correa, son números malísimos. Para otros, oh, una super temporada. Exactamente. Pero para el novato del año, ganador de serie mundial, ganador del, del guante de platino, fue una temporada par. Desagradable. Sí.
2: Sí, solamente 70 carreras anotadas, 64 remolcadas. Eso, esos no son números de, de Carlos Correa, números normales. Y, y eso es lo que necesitamos o sea, que, que Carlos, perdón, 60 60 carreras anotadas solamente eh, eh, Carlos Correa tiene que estar eh, sobre no, 90 anotadas y 90 remolcadas yo entiendo que eso es, un, esa es una temporada buena para Carlos Correa 90-90 eh, entre 20-25 cuadrangulares y su promedio tiene que estar más de 2.75 para, para eh, yo entiendo para para que Minnesota tenga una oportunidad de, de, de estar en la pelea, en una división central que realmente está abierta. O sea, que, que no hay un equipo que te pueda decir ahora mismo que está favorito en esa división. Así que con, con eso y el complemento de otros jugadores, que eventualmente cuando analicemos los equipos vamos a estar aquí hablando de ellos, entiendo yo que Minnesota tiene, tiene un chance de luchar por esa división, pero tiene que empezar con Carlos Correa
0: mira, ahora mira, eh, por aquí Alexander Hernández posiblemente la mejor pregunta ¿verdad? hasta ahora, dice bendiciones, Carlos Correa en esta discusión puede, ahora dice la pregunta puede cambiar del séptimo al mejor campo corto, ¿Verdad? verdad es la pregunta sí, ¿cuánto terreno puede adelantar en el 2024? ¿a quién le puede pasar? ¿a quién le puede pasar? bueno, ya sabemos que sin problema ninguno le va a pasar por encima a Juan de Franco
2: vamos a poder este, vamos a decir la lista para, para beneficio de, de los seguidores. Dale, dale. Ok, mira, pues en el número 10, eh, JP Crawford, que es el campo corto del equipo de Seattle. Número 9, Bobby Witt Jr. de Kansas City. Número 8, y este me gusta mucho, este jugador, Willie Adame, de, del equipo de Milwaukee. Número 7, Carlos Correa, de Minnesota y de Puerto Rico. Bobby Chet, el de Toronto está como sexto, quinto estrella turner del equipo de Philadelphia, Y aquí se pone sólido de 3 turner para abajo. Lo que hay es caviar. Eh, Danby Swanson, número 4 de los Cops. Sander Bogart, de equipo de San Diego, eh, número 3. Francisco Lidol, número 2, Puerto Rico y de los Mets. Y Corey Seager como número 1 de los campeones Texas Rangers.
0: A mí, fíjate. Tú estás de acuerdo con la posición de Sander Bogart cuando no lo pusieron. No yo tampoco estoy de acuerdo.
1: No, y que de esos 10 y de esos diez o sea, de esos nueve por encima de Carlos Correa, él es mejor que cuatro de ellos, cinco de ellos cuando él si él tiene un, un si él sube su nivel ofensivamente. Produce él es mejor que él, él, él tiene que estar en mi, en la lista que yo hice. Yo lo puse tercero. Porque en realidad cuando tú lo buscas, su defensive entonces él es el líder en, en DRS en los últimos tres años. Eh, sabe Su range, su art so, todo, o sea, su brazo es mejor que muchos de los de sociores en esa lista. Eh, pero ofensivamente es donde él tiene que, que subir ese nivel. Eh, y si él tiene una temporada pues, eh, aparatosa, de esos de 3, 3, 10, 3, 20, con, con 26, 27, 28 cuadrangular, eh, tú lo puedes posicionar hasta por encima de
0: mira por aquí, Mira, Ricky Arroyo, yo no sé si este voto es comprado, pero él dice que lo puso número 5. Sí,
1: yo, él, él, lo, él lo puso <ríe> número 5.
0: Para mí que eso fue comprado, pero bueno, cariño no, cariños a Ricky por ahí.
1: Él tiene, él tiene el talento para hacer el, el lindol o lindol el él, él está
2: en él ahora otra cosa. yo creo que es para ser el top 3 claro, lo es, para sí. mí lo es De esto, acuérdate que esto depende que él tenga una temporada súper exitosa y que alguno de estos jugadores que está sobre él en esta lista tenga una temporada
1: Cuando tú más miras baja esto,
2: para cuando... Que, porque los números que está poniendo Corey Siegel están complicados pero seamos realistas,
1: pues, Alfredo, defensivamente. ¿Tú uh -huh. crees que Corri sí,
2: Sigue es mejor que Carlos Correa? No, no, no. No, Carlos no. Correa, mejor es mejor defensivamente. No, no, lo que pasa es que la deficiencia defensiva de Correa, este año, este año nada más, cargó demasiado. O sea, un 2-30 no puede competir con la temporada que tuvo Corri Sigue, tú sabes. Eh, mira, recordemos una
0: cosa. Re hay que
2: recordar...
0: 30-30. Mira, hay que ¿sabes? recordar el que batea es el que juega. ¿Verdad? Y cuando no, tú pones en este béisbol de hoy en día, bueno, y mira, y por mucho tiempo, siempre la ofensiva se ha llevado a la defensa en cuanto al marketing, Vamos a lo que vámonos, ¿verdad? Porque dice, no, los mejores, los, el mejor primero hace, ¿cuántos errores metió? ¿Cuánto esto? No miran quizás lo que el hombre ha fildeado, ¿verdad? Pero bueno, la posición de shortstop es una posición tan complicada que tiene que ser el mejor guante del equipo, ¿verdad? Porque siempre le hemos uh -huh. dicho, el mejor guante del equipo es el shortstop porque el shortstop puede ir a jugar centro si es necesario, o puede bajar, ¿verdad? De acuerdo eh, eh, como has hablado, de tan bueno que es ese guante. Ahora, right. yo espero que finalmente Correa pueda bater este año. Dice Ricky, dice, sigue ofensivo, all around, es Correa, por ahí.
2: Bueno, lo que pasa es, eh, Ricky, saludo mi hermano, eh, Correa, 2022 22 all around, 20-23, no porque el bate no estuvo ahí o sea que no estuvo Ola realmente el defensivo sigue siendo el mismo caballete pero como estamos explicando desde que empezó el programa en Minnesota y el dinero que se le paga ahora mismo a estos campos cortos, no es como los tiempos de aquellos de Ozzy Smith, de Omar Vizquel que se le pagaba por coger las toas y batar 250 con eh, cinco jorrones y 30 empujadas no, ese era el elecciones de los 80 ahora estos, el dinero que se le está pagando a estos caballetes es Carlos Correa es para que produzca como un eslogan,
3: además de hacer su trabajo
2: de, de defensivo, tiene que hacer las dos para que él pueda estar aquí en top 5, como nos gustaría verlo. Es, es como yo hablando, no me acuerdo
1: con quién yo estaba hablando, eh, y, de, y de, en, en la lista, en la mía, el, el ejemplo de, de Traitor, Turn, ofensivamente ha sido bueno, pero aquí mismo, en muchos de los programas que analizamos, este Raúl y Alfred, de la uh -huh. serie y de la serie, lo decíamos que, lo decíamos que, era, que era factor en Filadelfia. Traidores tienen que ejecutar las jugadas de rutina, porque falló muchas jugadas de rutina, sí, claro sí, sí. que los metía en problemas y es como, tú no me puedes decir a mí no, porque no no? No, porque si no es Ola Raúl, es Ola Rame. y Carlos Correa es un tipo que sabemos que Ola Rame es la mejor que la mayoría de estos tipos, pero tiene sí. que subir tiene que subir su nivel ofensivo tiene que hacerlo, y es ya
0: Mira, y por aquí hay que recordarles a todos que estamos aquí al aire gracias en parte a nuestro querido amigo Carlos Bonilla de Cuidastufinanzas.com Si necesitas no, ayuda, ¿verdad? ¿Ah?
2: Guardemán, ¿Necesitas guardemán, ayuda tu,
0: tu plan de retiro, aumento de activo planificación de presupuesto y plan para situaciones inesperadas. Carlos Bonilla es tu mejor opción, quien te puede ayudar a planificar tu futuro. Es más, si yo fuera Carlos Correa, yo llamara a Carlos Bonilla para ver si yo puedo subir mi promedio de bateo, porque Carlos Bonilla es un hombre de número, y seguramente Carlos Bonilla puede ayudar a su tocayo, Carlos Correa. Ahora sí.
1: así.
0: el Dice el primo, antes que Correa llegue al top 3,
2: de los shortstop Pucho hace un hoyo en uno. Eso es bullying <risa> contra Pucho, eso es bullying. Están cerca, están cerca. mal, te vamos a reportar, te vamos a reportar. <risa> ay, ay, ay. Mira, saludos por allá, Jaime, de Isa Pérez,
0: desde el Solá Morales, que está gozando que, que Cagua está en esa serie final. Está
1: gozando. Pero
2: este, en, en Miami. Jaime, Jaime, no te vayas, que tenemos un invitado de 4.527 pies. <risa> Ese <risa> es el invitado que tenemos hoy. Ah. Bueno, eh, bueno, los que siguen la transmisión de... ¿Saben lo que estoy diciendo? ¿sabes? <ríe> mira, pues, bueno, bueno. además de eso, mira, Raúl, ¿sabes? Eh, la lista está sólida. A Willy Adame, ese es un es completo. ¿sabes? Eh, eh, y lo tiene octavo en, en esta lista. ¿sabes? Tú, tú podrías ahora mismo decir que Willy Adame compara con Sander Bogart, que está tercero en esa lista, o quizá tuvo hasta mejor temporada que Sander Bogart, tú sabes que... Bueno, y, es... y, y Willy es de,
0: de los de Pucho. ¿No? Y defensivamente, y... Willy llegó segundo en Aula Bob Averes este año, detrás de las visuales. Me
1: gusta, me gusta
0: eh... ese jugador, sí. Mira, por aquí saluda Jorge Alex Caraballo, que dice que el miércoles todos los caminos conducen para Carolina y el jueves para la Sanse. Bueno, no, usted ve a Béisbol ahora y después va para la Sanse, no 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 al revés. Este es Béisbol ahora, suscríbase a nuestro canal de YouTube eh, síganos por nuestra página de Facebook y síganos también por esta página de Instagram que estamos saliendo en este momento, ahora sí Muy bien. saludos por allá a Robert Pérez que está todavía lamentándose, mi querido amigo de Wander Franco, dice que ya diste que está rest in peace pero bueno, vamos a ver uh. qué pasa va a jugar con, con el escogido, se
1: va a estar incorporando a los leones del, del escogido en Dominicana, salió una noticia
0: Vamos a ver. Si es. yo tengo una nena de, de 15 años, yo no dejo que haga el play. <risa> <risa> no va hey, Pucho, Pucho, hace frío el carolina. No tengo el la... aire.
1: Sí, está lloviendo para acá, para acá
2: está
1: lloviendo hoy. ¿eh? Este
0: está sí, no, porque tiene un hoodie que está más grande que el mío. Está
1: frío, y aquí. No, no frío. De Pucho.
2: Pero, Pucho, tú estás en Bayamón. Sí, sí, para hacer el ferry, o sea, no estaba lloviendo para acá. Ah, No, porque y te preguntó en Carolina y yo Pucho se mudó, no me dijo nada. Ah, claro.
0: <risa> ah, sí, eso es lo mismo. Pero, pero mira, nos, nos vestimos de gala, nos vestimos de gala porque se está conectando en este momento eh, una de las voces más prodigiosas que están en este momento en Puerto Rico, posiblemente internacionalmente en algún momento. ¿Hay alguien quiere decir que, que quítate del medio. Pero bueno, por ahí el cuarto bate de nuestro querido amigo Javier Zabá, que es eh, narrador, comentarista oficial de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico y también del BCN. Adelante, bienvenido Javier a este tu programa de Béisbol
3: Ahora. No, gracias a ustedes por extenderme la, la invitación, de la que un placer, un privilegio, un honor estar con ustedes. y estamos... Estamos ready ¿verdad? y un saludo a toda esa fiel fanaticada de béisbol ahora que realmente hace un trabajo titánico en la cobertura del béisbol puertorriqueño y la grande liga.
0: <risa> muchas gracias, Pero, muchas
2: Sí, sabemos que, que ¿verdad? Este es el narrador oficial de béisbol eh, puertorriqueño eh, y, y especialmente ¿verdad? De, de la de la liga superior allá de, del béisbol, ¿verdad? De la liga Roberto Clemente mira hermanito cuéntame un poquito de cómo has visto esta temporada en general cómo viste el, la, la competitividad entre, entre los equipos habla un poquito de la temporada que, que hubo en Puerto Rico
0: pero, oye, pero un segundo antes, Javier antes que tú contestes todo eso hermano, ¿cuántos juegos narraste en esta temporada de béisbol? no te escuchamos Javier no te escuchamos todavía problemas técnicos directamente de Puerto Rico
1: ahí está,
0: vamos a ver, se está conectando una vez más, ¿verdad? y entonces, ¿verdad? antes que Javier ahora, ahora, ahora me escucha ahora te escuchamos antes que nos desglose eso, ¿verdad? la pregunta clave es ¿cuántos juegos has no es que has visto, ¿cuántos juegos narraste o has narrado esta temporada?
3: de la liga pues mira, eh, durante la serie regular me parece que se trabajaron, todo entre, eh, creo que fueron 12 partidos de la serie regular eh, por televisión y, ¿verdad? Pues Carolina, los gigantes de Carolina contrataron mis servicios para también narrar los juegos locales. Eh, que así en grosso modo yo creo que fueron 18 juegos de Carolina más los 12 de la de serie regular, estamos hablando que 18 y 12, son 30, como 30 juegos de serie regular que estamos trabajando son buenas. son
0: buenas excelente, excelente, y de todos esos jugadores que viste que la liga estuvo mucho mejor este año, ¿verdad? ¿cuál fue el que más te te impresionó, te gustó ver eh, narrar?
3: Bueno, yo, yo he dicho que el, por lo menos el pelotero activo que más me ha impresionado lo es Adémi Echavarría, el campo por todo el equipo de los gigantes de Carolina. Yo creo que es sorprendente el béisbol, el IQ, eh, el béisbolero que tiene el, el cubano. Hubo una jugada, no recuerdo contra quién estaba jugando el equipo de Carolina, pero batearon un rolling para tercera. Adémi identifica que eh, segunda base que era de Luis Pérez, está bastante alejado de la segunda base para hacer la cobertura para el doble play y él siendo el campo corto, él cortó hacia la segunda base, cogió el tiro de, del tercera, que parece que era Félix, y dio a WM en primera, que eso es un, un IQ beisbolero que muy difícil eh, se vea en, en esta liga y, y en la grande liga, yo diría que él, en cuanto al IQ de el más que más in, me, me ha impresionado de él, me impresionó también muy bien este Yanquiel Fernández, el refuerzo del equipo de de Ponce, el cubano, eh, le da seco a la bola, Bim, me parece un jugador también eh, bien pimentoso, yo creo que hay varios jugadores que se dieron cita este año a la, a la temporada que, que hay que tener en la mirilla porque eh, muy posiblemente lo veamos llegar a la grande liga eh, muy pronto y en cuanto a los jugadores puertorriqueños que van en ascenso, me encantó lo que vi de Eduardo Rivera, creo que tiene todas las cualidades para convertir irse en un grande liga Pichel Sur, lo que la recta está sobre las 94 25 millas, eh, que yo creo que ahí hay talento, hay, hay mucho talento y yo creo que la invitación es que los fanáticos sean los parques porque estamos viendo a Nelson Velázquez, el Nelson le da súper seco a la bola y él, yo lo he dicho en varias ocasiones, que él tiene todas las cualidades para convertirse en el logo del puertorriqueño y lo estamos viendo ahora. Es, a él, aquí a un par de años, le da un súper contento en la grande liga y tal vez no lo volvamos a ver Acá a jugar que hay que
0: aprovechar estas oportunidades. Excelente.
2: Alfredo, Oye, y, y, y overall lo que te estaba preguntando antes, overall, ¿verdad? De los equipos sabemos que Carolina y Cagua son los que están en la final, eh, pero Santurce tuvo una gran temporada, el equipo de Mayagüez vino al final empujando, ¿verdad? Por poco, por poco se mete ahí, eh, eh, overall. ¿Qué, ¿Qué equipo fue el equipo que más que más te gustó, ¿verdad? que más te impresionó? Sabemos que estaba narrando para Carolina, pero en general, ¿qué equipo tú entiendes que, que es el equipo que mejor lució en la temporada regular y, y, y tu impresión sobre eso?
3: Yo creo que realmente todos impresionaron, el, el caso de Santurce, el picheo que, que trajo esta temporada, mano súper impresionante, un Jason García que tuvo experiencia en la día con Baltimore, yo por lo menos voté por Jason García para el relevista del año, me parece que el trabajo que hizo eh, fue titánico, ellos tuvieron por momentos Andrés Kropp, que pintaba ser el mejor cerrador eh, de la liga, briseño, tiró muy bien, adquirieron a Danny Duffy, me parece que en cuanto a los jugadores que están activos en bueno, el béisbol caribeño, el de mayor uh -huh. trascendencia en cuanto a los lanzadores... Eh, lo es Duffy. eh, Creo que en cuanto al pitcher, más que me sorprendió fue el equipo de Santurce, pero me parece que el mejor jugó fue el equipo de Carolina, eh, porque literalmente todo el equipo despertó. O sea, los gigantes de Carolina, tal vez uno lo compara, a la plantilla que tiene el equipo de Santurce con la que tiene Carolina, uno los compara hombre por hombre, el campo corto. Eh, un Delvin Pérez versus un Gabriel Arias que un juego ya establecido en las en la grandes ligas y como quiera Carolina estuvo a un juego de diferencia en la, en la serie regular yo creo que esos fueron los dos mejores equipos que jugaron pero papel por papel me parece que Caguas, y, Caguas Mayagüez y Santurce eran eran los lo favoritos claro, pero el béisbol la bola redonda bien en cada cuadrada y, y Carolina ha demostrado que tiene, tiene el nivel y tiene el coraje y tiene el deseo de irse de tú a tú con cualquiera y lo está haciendo ahora ante Cagua.
1: No, y lo, lo, esa ofensiva de, de Carolina, Javier, que como tú dices, cuando tú ves los nombres, no tú dices, pero es un line de poder, es un line que tienen fuerza. Cuando tú ves del 1 al 9, el último va a tener que abrir cancel y, y te puede sacar bola ahí todo ese line-up puede, puede, puede hacer daño, el refuerzo de Félix Stevens el, el cubano de, de los cachorros de Chicago que sacó 26, 27 en, en liga menor este año, so, yo creo que, que el equipo de Carolina has, lo, han, lo han puesto todo el tiempo como underdog cuando cuando ellos son los, sus campeones actuales también de, de la liga y es y, uh -huh. el mismo núcleo o sea, y perdieron Picheo, perdieron José Espada eh, yo creo que, que lo que hace Carolina eh, y lo que ha hecho durante todo el torneo, porque ha sido consistente en todo,
2: en todo el torneo, ha sido, ha sido espectacular para mí. Para... Oye, este, Javier, ¿qué, qué tan difícil tú entiendes que es para Carolina, que ha tenido a Navarreto como su líder durante toda la temporada, desde el día uno, cacha regular, sabemos que lleva el juego, es el líder emocional también de ese equipo. Eh, pierden a Navarreto, entonces entra este muchacho de refuerzo de Ponce, ¿Qué difícil tú entiendes que, que ha sido ¿verdad? acoplarse a, a, para, para Jaycee Escarra en este, en este caso Carolina pierde a su líder y entonces él como jugador entra a sustituirlo y, y a un equipo nuevo y lo tiramos ahí directo a la serie final, ¿Qué tú entiendes en esa parte, ¿Cómo el equipo de Carolina ha podido manejar esa situación
3: pues mira, yo le preguntaba eso mismo a, a Navarreto porque él es el líder, él es el alma, vida y corazón de ese equipo de Carolina y él me contestó con, con esto, el mejor catcher de la liga es JC Escarra y yo creo que ya Escarra eh, se ha unido a esa familia de... De, de Carolina, por lo que he podido eh, percibir, por lo que me han dicho los jugadores, igualmente el, el caso de Caguas, también la química ha jugado un papel eh, bien importante, pero el caso particular de Scarra yo creo que es un lujo para el equipo de, de Carolina, que a mí me parece cuando uno compara los, otro, los otros equipos, tal vez Carolina en las selecciones de sus refuerzos, en cuanto a los equipos eliminados, tal vez no cogió los mejores jugadores disponibles, pero sí llenó sus necesidades, a Carolina no, hacía falta lanzadores zurdos, solamente tenían a Jerry Rivera, eh, Richard Martínez y Darius Núñez, ellos añaden primero a Luis Lu Westphal, eh, añaden a, a Liroy, seleccionan a Barreto, estaba, di estaba disponible este Danny Duffy, bueno, la realidad del caso es que la, la, la baja de Navarreto la afecta bastante Bebo Peña hizo un trabajo titánico pero ofensivamente Escarra eh, es mucho mejor que, que el Bebo Peña así que en ese sentido no se afecta la alineación, me parece que Escarra es mejor bateador eh, que que Navarreto. así que en ese sentido Carolina a diferencia de los otros equipos que han tratado de fortalecerse con los mejores jugadores disponibles, en el caso de Carolina ha logrado llenar verdad esos vacíos que tiene con las selecciones que han hecho, y lanzador zurdo esta serie ante Caguas, aunque falló en ese primer partido, la alineación de Caguas tiene un montón de zurdos en la alineación eh, el caso de, del otro jugador que, que seleccionó Luz West, el lanzador zurdo también que me parece que va a tirar en el partido de mañana, así que en ese sentido creo que Carolina ha hecho los ajustes a diferencia de los otros equipos que él, han sabido cuáles son sus necesidades y las han llenado con los refuerzos que han escogido y Escarra me parece que ha caído como anillo al dedo al equipo de, de Caronía en esta etapa. ¿no?
1: Y, le hacía, y le hacía falta el Bateo del Sur, es como tú dices, ellos, ellos cogieron lo que hacía falta, no lo mejor. Cagua, vimos Emanuel Rivera, Daniel T. Eh, y dentro de todo, Cagua también le, le hacía falta un, un, un outfield, ¿sabes? Ese bate, el bateo del Sur. Y cogieron a Edwin Río, lo que pasa es que se, le, se lesionó. Eh, que. Kawha es un equipo completamente diferente, Raúl, al que vimos en, en, la, en la temporada regular, eh, de, de, de el, lo inspirado que están, y entonces tú proteges a Abimael Machín con esos dos tipos, yo creo que, que eso ha sido el, 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 la receta, el tu poder darle, eh, darle ese, ese coverage que, que le hacía falta a Abimael Machín, que era, en un momento dado, era el bateador, de Cagua, era el tipo de Cagua, era, el, era el quien tú tenías que, que picharle, yo creo que Cagua que, que después de esa serie de Santurce que solamente ellos le ganaron dos juegos a bien en la temporada eh, regular, en la serie regular y venir y ganarle tres corridos, yo creo que, que les dio otro giro, otra mentalidad a esta, a esta, a esta franquicia de Cagua, ellos tienen otra mentalidad, están demasiado motivados y yo creo que es el, el lo que están demostrando en el
3: terreno de los criollos de cabo no, Mira, a mí
0: que... me parece... Ah, adelante, Javier.
3: No, no, que me parece que hombre por hombre, ¿verdad? Hay que hacer cosas como son Caguas. O sea, eh, hombre por hombre... Debe ser el mejor equipo de, de, de la liga. El tú eh, aunque Nelson ahora lo subieron, ¿verdad? Pero Nelson, el prijo ah, estaba de séptimo bate. O Se estaba hablando de un tipo, que yo sigo insistiendo, Nelson, ¿verdad? Que tiene todas las cualidades para convertirse en el López Puertorriqueño en, en la Grande Liga, y él era el séptimo bate. Raymond Fuentes, Perice de Liga, Johnny Wifalga, Sperice de Liga, eh, no están en la alineación, o sea, eso te hace habla de, de la profundidad que tiene el equipo de Caguas, que hombre por hombre eh, o sea, es un equipo impresionante que se puede irle tú a tú, no solamente con cualquier equipo en la liga, cualquier equipo en el béisbol caribeño
0: Mira, a mí me parece iba, lo que iba a decir era que, bueno, en este momento Caguas lleva la ventaja en la serie final eh, pero de, como amante del béisbol, posiblemente lo que le conviene más a, a la serie del Caribe es que Caguas llegue a la final por todos eso sea, esos nombres grandes que tiene y porque también tiene a Yael Molina de, de manager, de dirigente, ¿verdad? Y podemos decir...
3: Yo, que pensé, que decir.
0: ¿Perdón? ¿Eh? Yo pensé que iba a decir Ponce. Bueno, bueno. bueno a ver, ya mismo hablamos. Todo. Ponce ya pego los panchos, pero bueno, esperemos para el año que viene, ¿verdad?
1: Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado aquí, que hay dos leones.
0: Mira, no, si no lo no sabe, se va a enterar. Pero bueno, en este momento, ¿verdad? Son los que están y entonces como, como dice muy bien Javier verdad todos esos nombres grandes que tiene el equipo de Cagua y tener a un de dirigente Javier Molina que crea mucha expectativa un posible futuro jugador de salón de la fama así que posiblemente eh, es más eh, apetitoso para la vista ir a ver un Puerto Rico siendo representado por Cagua que por Carolina no porque Carolina no tenga buenos jugadores sino solamente por los por el gran talento que tiene, que está dirigiendo Javier.
2: Sí,
3: ¿no? Eh, oye, pero... No, sí, eh, fíjate, yo... Sí, y, y eso, eso ¿verdad? es bien claro lo de lo El de Molina, pero por otro lado tenemos la otra historia del equipo de Carolina que hace mucho tiempo no va a una Serie Caribe, que tiene muchos jugadores que no todo está en el béisbol organizado, que pudiesen ver esa oportunidad para regresar al béisbol organizado quizá el caso de Delvin Pérez que fue primera ronda le soltó de novato, o sea, hay, hay hay muchas historias por el lado de, de Carolina, que el punto cumbre sería precisamente llegar a esa serie del Caribe y esos muchachos demostrar que, que ellos tienen el talento de irse de todo con cualquiera y poder regresar al bíblico organizado
2: sí, no, y, y ese equipo de Carolina este Javier, que tú lo has seguido todo el año
3: eh, eh, ¿sabe
2: ganar esos juegos incómodos, los juegos cerrados los juegos feos, como uno dice acá, eh, hemos visto este equipo a veces cometiendo unos errores que uno dice, pero ¿sabes ¿cómo, cómo falló esa bola? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Y con todo eso, buscan la manera de, de conseguirla. Esa, esa, esa serie contra Ponce, que fue la serie semifinal, ¿verdad? Para, para los fanáticos que están aquí con nosotros, eh, se fue al máximo. Si, si tú miras el papel solamente se vio... ¿sabes? Ponce lució mucho mejor que el equipo de Carolina en los juegos que ganó y, lo, y los juegos apretados Carolina buscó la manera de, de cómo obtener esas victorias ganó un juego de 19 entradas ganó ese juego final 4 a 3 con Ponce con las bases llenas sin agua en la novela entrada y pudieron cerrar el juego y obtener victoria los otros dos juegos lo ganaron por dos carreras ambos juegos sin embargo Ponce tuvo un juego de 3 a 0 8 a 1 que, que Carolina no se dejó ni amedrentar, ni perder ese, ese, ese deseo de victoria, aunque hubo juegos que lucieron realmente como que este equipo se va a eliminar. No, no los veía con, con, con el deseo de ganar, y después tú lo veías en el terreno del próximo juego y estaban dando el máximo para, para obtener las victorias. Y eso fue lo que los llevó. ese, ese deseo, Y todo eso es por Eduardo Guzmán, que es el líder de este equipo, es el el capitán, o sea que aunque Bien tenemos dicho. a Yadier Molina Yadier Molina como un, un, bueno, un futuro dirigente de Grandes Ligas y sabemos que es nuestro futuro Hall of Famer, no le podemos quitar ningún crédito a Eduardo Guzmán que ha hecho un trabajo excelente con una plantilla verdad, que quizás como estamos hablando aquí no tiene tantas estrellas como que lo, lo que juega son los hombres, no son los nombres así que él ha podido esa plantilla que se le ha puesto al frente sacarle el máximo y tener quizás el equipo más consistente durante toda la temporada ha sido Carolina
0: no, mira, este. Eh, eh,
3: no, sí, ¿no? Adelante. Mira, no, que, que algo que menciona Alfredo, que me parece que es bien importante. Yo, yo siempre he creído que, que, que en el béisbol el factor localía fue un papel. Eh, y minutos. sin embargo, cuando uno compara con otros deportes en caso de voleibol eh, uno va a jugar allá a la Jelito Ortega, a la de local y viene a sacar victoria uno va a Corozal, el baloncesto, uno va a San Germán y viene a sacar victoria pero en el béisbol el factor este, localidad tal vez eh, pues no juega un papel tan importante como otros deportes sin embargo, en esta temporada en Carolina la vibra que se está sintiendo en el parque yo no sé qué es lo que tienen que eso le da una inyección de energía a los jugadores y los juegos cerrados con excepción del de ayer todos los juegos cerrados de la temporada los ganó el equipo de, de, de Carolina jugando como local, el hombrón de José Selmo la única derrota cerrada que me parece que tuvo Carolina este año fue el hit en el primer partido entre Santos y Carolina y que conectó Jack López pero fuera de eso, juegos cerrados jugando como local o sea, el factor localía la fanaticada jugó un papel importante y Carolina ha, ha respondido a mí me sorprendió ayer el, el, la victoria del equipo de Cagua porque me parecía que estos juegos cerrados en Carolina iban a beneficiar al equipo de eh, eh, de Carolina, y no fue así, ahora van a ir para el zona Morales, que son dos parques distintos, en el zona la bola corre como loco, y partidos que sean el, el, el pizarrón abierto, yo creo que van a beneficiar al equipo de Caguas, que en ese sentido le están virando la tortilla al equipo de, de Carolina, porque ahora pierde la ventaja a localía, y allá en, en Caguas, el pasado choque fue de casa llena, o sea, literalmente no cabía un alma, ya me dicen que va sola aún, eh, mañana también, así que Carolina ahora tiene la difícil tarea de robar un partido allá en el, en el zona Morales.
0: Oye, Javier, eh, cómo bueno, la asistencia este año a la Liga ha sido un éxito, eh, 300 mil fanáticos, fueron han ido al parque más de ellos, mucha gente joven, mucha juventud, eh, ¿Qué te parece? ¿Cómo es el, el, el tipo de mercadotecnia, el marketing que hizo la, la, la Liga? ¿Cómo logró llevar toda esa juventud al parque este, este año?
3: Pues mira, yo me parece que, que, que ha rendido fruto. Yo realmente pues, no viví los momentos de gloria del béisbol puertorriqueño. Alguna idea tengo, ¿verdad? Yo lo que tengo son 29 años, pero desde ch chiquito... Eh, yo sigo la liga, a mí me han preguntado en múltiples ocasiones, mira Javier, el equipo tú eres fanático, eh, y yo ningún deporte colectivo soy fanático de ningún equipo, solamente en el béisbol, yo cuando pequeño era fanático de los senadores de San Juan, yo me recuerdo cuando San Juan tenía a Daniel Fernández en el, en el ciore Luluca era la tercera base, el jugaba de primera, vallador designado era eh, Omar García, y ya en ese entonces no seguían tanto, tanto los parques. La liga ha hecho un trabajo formidable con la cobertura mediática que se le ha dado, los principales medios, también las páginas independientes como la de ustedes, ¿verdad? Pues han, han hecho un trabajo en exponer el talento que tenemos, que, que, que tiene la liga, que bueno, es una, cuando uno la compara con, con el BCN, que el BCN también tiene, tiene mucha historia, pero la historia que tiene el béisbol invernal, o sea, no compara con ninguna otra liga de ningún otro deporte al nivel del del Caribe, un Willy May, Hankeiro, vinieron a jugar acá la maquinaria perfecta de, de Santurce, que falla, Venezuela. Estamos hablando que esto tiene mucha, pero, pero, que mucha historia, que tal vez había quedado ¿verdad? en un vacío en el olvido para las nuevas eh, generaciones, por la falta de, de resultados, tal vez en serie del Caribe, tal vez resultados internacionales del eh, del béisbol puertorriqueño, pero yo creo que este año se ha hecho un buen, una buena planificación de, del mercadeo, Santurce lo ha hecho, eh, Santurce pues estando sobre 10.000 personas en más de, de 10 partidos durante la serie regular, o sea que yo creo que el trabajo co colectivo eh, se ha hecho y los fanáticos han encontrado un entretenimiento eh, en, en el béisbol más allá ¿verdad? de... de de, de ver un partido, o sea, en Santurce uno va y la pasa bien con, con las amistades. Uno va acá, o a lo mismo, en Ponce, eh, en Mayagüe. Y, y algo que, que tal vez cuando uno lo compara con el baloncesto en San Germán, pues no San... siempre se llega a la cancha. Primero porque la cancha es mucho más pequeña que un parque de pelota. Y segundo porque tal vez no hay tanto entretenimiento. Yo me tengo ahorita el sombrero con la gente de la gerencia de Santurce porque en la capital hay mucho, porque hay mucho entretenimiento y como que era, ellos medían 10.000, 12.000, 13.000 personas. Eh, en el estadio, así que, que en ese sentido el giro que ha tomado la liga eh, ha sido positivo para, para atraer la gente y se está viendo, se está viendo los lo frutos y yo creo que ahora en la, en la serie final los partidos que resten, ojalá que se vean a nueve y eh, posiblemente veamos eh, casa llena en, en los dos parques.
0: Mi, mira, por ahí sí, saludo a Guillermo González idea, por su pues, mensaje por Instagram y es sobre la preocupación del de equipo que Puerto Rico lleve, lleve a la Serie del Caribe en muchas ocasiones jugadores eh, de ese equipo campeón no pueden ir a la Serie del Caribe porque los equipos no dan permiso, porque tienen que descansar, porque tienen que ir al sprint training. Eh, Javier, ¿has escuchado algo sobre algún algunos jugadores que no estén disponibles si sus equipos ganan para ir a la Serie del Caribe?
3: Pues mira, de lo que he escuchado, todo, todo están no he escuchado si ninguno está disponible. Sé que Navarrete no, no va a estar disponible por la, por la lesión que, que tuvo, inclusive me parece que el equipo de Carolina había estudiado la posibilidad de, de añadir a Dani Doffy durante la, la, la serie final, pero ante la lesión de receptor. ellos cogieron a la descarga y, y según la información que yo tenía, de, de Doffy también le hubiera gustado tirar en la, en la, en la serie del Caribe. y que yo creo que el compromiso que tienen todos los jugadores es real, es total, es, 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 es absoluto y más ahora que se están llenando los parques, este, todos quieren jugar. Así que por lo menos de la información que yo tengo, eh, la inmensa mayoría va a estar participando en la, en la serie del Caribe. A, a, a ver, a ver ¿qué la, vas a narrar porque eso, 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 eso le queda, eso, ver, eso lo decide la. la a sí. ¿Vas a narrar algún juego en la serie del Caribe? Pues mira, por, por el momento no, ¿verdad? No, no, no tengo esa información. Eh, eso, eh, los derechos de la Serie del Caribe los lo tiene Guapa, Guapa Deportes, y ellos deciden verdad quiénes son la, la, la pareja de, de narrador y comentarista que, que van a estar participando en la Serie del Caribe.
2: Oye, Javier, te quería preguntar, y como estaba hablando ahorita, hacer la transición ¿verdad? De, de baloncesto, que te había escuchado ya, obviamente, en el básquet, ahora en el béisbol, de más alto nivel que se juega en Puerto Rico. Pero te quería preguntar, esas frases que utiliza, que, que, te hace, que se convierten después en frases icónicas y se repiten entre, entre los fanáticos son frases, te salen en el momento, lo había pensado, mira, si pasa esto yo voy a decir algo así, eh, ¿verdad? Como la de que te di ahorita, los 4.527 pies, o, o si va, va a tomarse un cafecito, eh, esas frases. Eh, ¿Nacen en el momento? ¿Son algo que, que, que ya tú venías pensando? ¿Cómo las añades a, 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 tu, a tu narración?
3: Pues mira, a, a algunas... De... Son espontáneas, eh, te tengo que decir que el primer deporte que yo me no en mi vida fue, este, fue béisbol, eh, ¿verdad? Hace, hace mucho tiempo en el caso del béisbol las oportunidades, si uno no está en un equipo dobleada, pues eh, son bastante limitados, porque en el béisbol perfección lo que hay este, son, son seis equipos, que, que, que tal vez ese taller de estar con, con un equipo nunca, este, nunca, nunca se había dado, las frases en muchas ocasiones nacen con mi hermano, verdad mi, mi padre eh, por muchos años fue comentarista deportivo, él fue narrador, hubo una serie del Caribe que se celebró en, en Miami, que él estuvo eh, junto a Levadito González y otras personas que ellos transmitieron eh, algunos de los partidos, también narró béisbol eh, de, la de las grandes de transmisiones que se hacían por radio para Puerto Rico durante la década de los 90, inclusive narró unos ítems de... Eh, de, de Gina, y yo escuchaba a papi y verdad con eso yo iba haciendo tratando de hacer mi, 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 mi propio estilo y muchas de esas frases nacen con mi, con mi hermano él y yo jugamos por la de, 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 desde pequeño vamos en la universidad de, de puerto rico de reciente río piedra eh, y cuando veíamos los juegos pues yo me sentaba en el logado cuando sacan los juegos y hablaba mira qué cositas podemos añadirle si estoy narrando si y así fueron, fueron haciendo, fueron haciendo la, la frase.
2: Perfecto. mucho tiene algo más? Lo que,
3: de verdad,
1: tremendo trabajo lo que está haciendo lo que están haciendo tú y eh, Cheito y, y, y todos los, los compañeros de, de Guapa. Eh, de verdad que, que ha sido, traer la juventud ha sido muy importante a... a al beisbol de, de, de nosotros para traer la fanaticada para traer para que la gente se identifique yo creo que que algo que, que la liga ha hecho tremendo trabajo y ustedes también han hecho ¿verdad? tremendo trabajo en, en, en eso así que
0: o, oye Javier dice por me dice por aquí Ricky Ricky Ward, que
3: tú practicas boxeo
0: y
1: tiene un gancho tiene un gancho bueno
3: realmente. le metemos <risa> Le metemos un poquito, pero es más bien para mantenernos en forma. Pero sí, le metemos un poquito allá en el gimnasio de cupey y Alto Boxing, que es el Tenga Escuría. Estamos bajo la supervisión del Juan González y me gusta mucho el boxeo, ¿verdad? Que es uno de mis deportes, después del béisbol, el segundo deporte que más me gusta es el boxeo. Mira,
0: si te hace falta una chata, Pucho está ahí disponible a golpe cosas.
3: ¿Qué te,
1: ¿Qué te pareció a la derecha de José Ramírez este año a Tim Anderson?
3: No, tremendo. Este, ¿Verdad? Él no sabe cómo la dio, yo creo, porque lo que tiró ahí fue una media loquera, pero se conectó. Eso no lo parte, eso es lo importante. son un papelucazo.
0: <risa> oye, Javier, bueno, oye, y de, de, en Grandes Ligas, ¿hay algún equipo que, que,
3: que sigas? Pues mira, yo cuando pequeño yo era fanático del equipo de los Indios de Cleveland del 2001 cuando estaba lo mal, estaba Igor, eh, estaba estaba Vigel, eh, ese era mi equipo mi equipo favorito. Creo que como Goldero también estaba en ese en ese equipo del, del 2001, pero así tener un equipo favorito. No, luego me gustó mucho el equipo de San Francisco cuando ganaron los Cuatro campeonatos ah, que tenía a Bongal y demás, pero así tener un equipo favorito en las grandes ligas, de verdad que si te digo uno, te miento, te miento.
2: Aquí tampoco, aquí tampoco tener oh. un equipo favorito. Oh. <risa> hay,
0: hay un oye, oye, uno vive en la ciudad de Nueva York, en la mejor ciudad del mundo, entonces pues, uno pues le coge cariño a los Yankees, le coge cariño a los Mets, ¿verdad? Le, co
2: le coge cariño.
3: Oh. <risa> Ah, pero, pero de Boston, nunca, nunca he sido fanático de Boston, nunca. Ah, Javier, tiene que leer esa de show, entonces. No, okay.
2: con, todo eso, con todo eso me cae bien,
0: fíjate. <risa> bueno, oye, Javier, de verdad que ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias por, por compartir. Sabemos que estudiar libre, eh, hablar un poquito de ahí para bueno, veces, ¿verdad? Pues o se atrondan uno, pero te, te damos las gracias, ¿verdad? Que que Alfredo se, Alfredo se comunicó contigo y tuvo a la, a la, al momento y decir sí, claro que sí, estoy disponible para estar con ustedes, y de verdad que te lo agradecemos, respetamos tu trabajo, eh, admiramos lo que estás haciendo, y sabemos que lo vas a seguir haciendo muy bien.
3: No, no, agradecido a ustedes por la invitación, le digo, yo sigo el contenido de ustedes, me parece que es un contenido de, de calidad y que, que tiene continuar y ojalá que haya más páginas que también se atrevan a cubrir el, el deporte de manera independiente porque hace falta en muchas ocasiones eh, los principales medios de comunicación lo que cubre el, eh, el, el deporte en de los, de los, de los Estados Unidos lo, lo que vende y pues no se le da el cariño el, el, el deporte de nacional, nuestra historia es, es bien rica y esa historia y hay, hay, que mantenerla, hay que mantenerla viva y la, las hazañas de nuestros atletas puertorriqueños y ustedes con el béisbol que siempre lo, lo respetan yo creo que eso es, es bien importante Muchas
0: gracias Alfredo Pucho
1: no, de verdad que, que gracias, gracias por, por sacar, como dice Raúl, de estar un ratito aquí con nosotros. Eh, y ya, ready para mañana, ese, ese cuarto juego, vamos a ver el Cagua que ese parque va a estar... Raúl, ¿y no se puede entrar si no llega a las 3 de la tarde?
3: No. Está. Parking está difícil, parking sí. está difícil.
2: Eh, bueno, ¿qué parking? Porque en no hay parking, eso hay, que, ah, hay ah, que tirarse con la urbanización por ahí.
3: Yo, yo llegué a las 3 y media el último juego y me tocó quien más afuera. Está, está
2: complicadito. Sí. Bueno, miren, es que...
3: lo, lo,
0: importante es, lo importante es que ha sido una gran temporada de béisbol en Puerto Rico. Y cuando se acabe el béisbol en Puerto Rico esta semana, seguiremos cubriendo el béisbol, entonces de las grandes ligas. Que, los, bueno, poco de la serie del ah, caribe, caribe y después el béisbol de las grandes ligas, ¿verdad? Que todavía hay muchos peloteros agentes libres que no han firmado. Muchos, rumero, muchos rumores. Los Mets contrataron hoy 20 peloteros. Eh, en el traje internacional, tratando de buscar el próximo Francisco Álvarez. Eh, entre ellos contrataron a, al hermanito, uno de los hermanos de, de Vladimirito, de Vladimir Guerrero Jr. Uh -huh. Y bueno, todavía verá que muchos peloteros muy interesantes que han firmado con, con todas las franquicias. Pero bueno, hoy es lunes, el próximo jueves eh, los esperamos por aquí por Béisbol Ahora. Eh, Javier ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Alfredo hermano, despido, chao.
2: Bueno, mi gente, muchas gracias por, por, por estar aquí con nosotros, de verdad, verdad, otro gran programa y con un invitado de honor, Javier Sabat, desde de Puerto Rico. Pues nada, le decimos hasta el próximo jueves, Pucho Barrio, Raúl y Ramos, Javier Sabat y este es su servidor Alfredo Ortiz. Cuídense mucho y que Dios me los bendiga a todos. No, gente.